0: Добрый день! Сегодня проводим рукоинструкцию языка сновидения.
1: Первый голос Алексей, второй голос Анатолий. И как сказал Питер Гриффин, если ты какаешь во сне, ты какаешь на его.
0: Опять про Я сейчас опять комментарии буду. Прекрасный подкаст, опять про говно.
1: Вернулись, да!
0: Значит, сегодня... Сегодня хотелось бы поговорить о сновидениях, а точнее о том, как, как они устроены и какой подход к их толкованию предлагает Фрейд, потому что, на мой взгляд, достаточно очень такой специфический момент. Во-первых, он порывает с традицией, которая предлагает толковать сновидения по некому словарю, полагая, что... Каждый элемент сновидения обладает каким-то устойчивым, однообразным значением для всех. С другой стороны, он также отходит от некого символического толкования сновидений, по аналогии с тем толкованием, которое приводится в Священном Писании. Когда сон это является некой... Кстати, вот здесь вот -вот она наша мостик дальнейший к литературе, потому что как как раз-таки именно символическое толкование которое представлено в священном писании, является примером толкования художественного или поэтического. Потому что, во-первых, это предзнаменовение, а во-вторых, это предзнаменовение, выданное в форме метафоры.
1: Ну, да. Скорее не в священном писании, а в трактовании священного писания. В нет, традиции. Нет,
0: именно э, сновидение, которое снится вот, сам, фараону, который разгадывает а, да, про это, три, да. три там, снопа, три коровы и так далее. На, во-первых, Самсун. А будущем, во-вторых, он является некой метафорой, отражением того, что грядет в некой такой образной форме. Фред говорит, все это ерунда, мы пойдем другим путем, мы пойдем путем лингвистическим, несмотря на то, что еще лингвистики тогда не было. Вот. Он проделывает следующую вещь. Значит, весь текст ⁇ сновидение, а сновидение для Фреда ⁇ это текст. В том смысле, что это буквально текст, который рассказывает субъект, который рассказывает клиент на кушетке. Это и есть сновидение. То есть для него сновидением является дискурс, а не то э, эпифеминологическое переживание, которое испытывает субъект во время сна. Вот это не про это. Как бы чтобы там ему в голове вот это вот не мерящилось, сновидение – это речь. И речь, как бы в речь сновидение – это есть то, с чем Фрейд работает. Первое, что он делает, он по сути дела разбивает сновидение на некоторые элементы, исходя из того, как об этих элементах высказывается сам сновидец, исходя из того, какие акценты он расставляет, на каких вещах он делает заменки, запинки, акценты и так далее. То есть это вещь такая детерминированная. И по мысли Фрейда вещь разворачивается следующим образом, что с одной стороны есть некий материал сновидений, это те впечатления и те огрызки, с которыми работает бессознательно, да, впечатление дня. То есть это тот материал, буквально то, что было увидено, сказано, услышано в течение дня или непродолжительное до этого времени. И те элементы, которые как бы в бессознательной провалились. С другой стороны, есть некие сокрытые мысли или мысли бессознательного или же желания которое в сновидении проявляется. Но у нас есть не получается, некие измерения означающего и означаемые. Означаемым по, по мысли Фреда является, собственно говоря, само желание или те скрытые мысли, которые к нему так или иначе отсылают. Так вот, он разбивает сновидение на элементы, исходя из того, как их удается наведиться. А дальше путем все того же самого метода свободных ассоциаций на, насыщает, по сути дела, смыслом или содержанием каждый из элементов по отдельности. Ну, например, э, он приводит сновидение об Ирме. Это собственный сон Фрейдовский. И он описывает это сновидение, а дальше деляет элементы и говорит, вот пациентка Ирма. Во сне она представлялась вот в следующем образе. У нее был какой-то налет в горле, он знал Наведение, что это пациентка Ирма, при этом внешне она была похожа общем, на какое-то другое лицо. И вот такие вот наслоения он называет сгущениями, когда в одном знаке как бы совмещаются смыслы или означаемые совершенно разных вещей. И посредством ассоциации он приходит к выводу, что в этом образе совмещаются и образ реальной Ирмы, то есть той пациентки, которую он лечил, образ подруги Ирмы, образ некой гувернантки, которую он где-то там видел, образ его жены, это все в этом образе вместе, как бы в одном месте присутствует. При этом не на уровне каких-то общих черт того, что это женщина, на на уровне некой диалектики. Потому что, скажем, подруга Ирмы всплывает в качестве антипода по той причине, что Фред недоволен результатом анализа, потому что Ирма отказалась от дальнейшего, дальнейшего психоанализа, она не приняла его интерпретацию по сути дела, вот. и как бы Фред очень сильно на нее за это обиделся, что, дескать, мол, она дура, а вот подруга подруга не дура, подруга бы мою интерпретацию приняла, поэтому как бы вот он ее туда помещает. А еще он в сновидении помещается в э, друга Отто, который тоже дурак, потому что его не поддержал его интерпретацию, поэтому он снится ему в сновидении как полный олух, потому что предлагает совершенно дурацкое решение вопроса.
1: Все вы дураки на одно лицо.
0: Да, все вы дураки на одно лицо. И вот эти вот самые лица, они совмещаются, сгущаются. Итак, проясняя каждый из элементов сновидения по отдельности, по сути дела он составляет ну, некую такую семиотическую сетку, да, или сетку ассоциаций, посредством которой совмещаются вот эти самые точки сгущения некоторые мысли, которые так или иначе имелись, и те самые бессознательные суждения или желания. Потому что, по мысли Фрейда, сновидение – это всегда исполнение желания. При этом, опять же, исполнение желания не на уровне нарратива самого сновидения, не на уровне сюжета, что, дескать, если в сновидении кто-то за тобой гонится, значит, ты хочешь, чтобы тебя кто-то догнал. А на уровне как раз-таки игры тех означающих и означаемых, которые в нарративе присутствуют. Поэтому для Фрейда значимо не то, что кто-то за кем-то гонится, а вот то, что это лицо, которое гонится, вдруг оказывается похоже и на того, и на этого. Что сама погоня, как, как знак, она ассоциируется усновиться с какими-то другими процессами, с какими-то другими событиями, с какими-то впечатлениями из прошлой жизни, ну, в смысле жизни, которая была каких-то давних впечатлений, впечатлений детства и так далее. Более того, отношения между эпизодами то есть внутри самого сюжета сновидения, Рассматриваются им как синтаксические элементы, то есть буквально как последующие друг за другом сцены могут быть в отношениях подобия между собой, в отношениях причины и следствия, в отношениях дополнений. То есть то, что в сновидении кажется единой историей, здесь разбивается, расщепляется на некоторые Фрагменты, которые вступают с друг с другом в логические отношения. Это противоречия, дополнения и так далее. То есть, допустим, когда снятся несколько эпизодов, которые кажутся друг с другом никак не связанными, или как будто бы отдельными сновидениями, Фрейд рассматривает их, допустим, как буквально синонимами. То есть, что это сновидения об одном и том же, несмотря на то, что внешне они могут казаться совершенно различными.
1: Но в то же время мы знаем, что Фрейд грешил как раз на уровне дополнений. Фрейд э, очень, э, видимо, любил английскую литературу в части детективов. И если вспомнить э, историю мальчика с волками или мальчика волка, или как мальчика с волками, да, по-моему, mm-hmm. А, где он приплел, раскрутил, нашел историю про семеро козлят. В смысле приплел? Да, думал, что семеро козлят превращается в волков. Когда Мне больше нравится трактовка Гатари, говорит, что если бы Фрейд пошел по принципу Гритва и задался вопросом, кто эти там, шесть волков, и почему он седьмой, очевидно, что просто его подсознание не представляет целостный конструкт, и все шесть волков это и есть он. То есть он смотрит сам на себя. это Он говорит, что вопрос между натуралистичным началом и началом созерцающим, которому всегда в культуре свойственна такая некая абстрагированность от природы. Поэтому Фрейд, я могу сказать, что он грешил как такой именно детектив заигрывался.
0: Ну, Грешил как детектив, но не в негативном смысле, потому что действительно, да, если рассмотреть именно сновидение человека с волками, то там такой как бы момент, что при объяснении сновидения, где мальчик просыпается в канун какого-то важного события, сочельника, Рождества, вот открывает окно и видит на окне елку, на которой восседают, и здесь важно, что сам сновидец говорит, то ли 6, то ли 7 волков с пушисто-белыми хвостами. Что очень сильно мальчика пугает, после чего он просыпается и делает ночной кошмар. Что Фред замечает, что, во-первых, ничего страшного, как такового в сновидении нет. Именно страшного в бытовом представлении. Да, того, что может принести угрозы и так далее. Шесть волков на дереве, в общем, как бы и так далее. Но он цепляется именно за это самое сомнение между шесть и семь. И он его рассматривает не как некоторое просто сомнение, как некоторую неуверенность, а буквально его рассматривает как самостоятельный элемент, который звучит как то ли 6, то ли 7. Это такая как бы единица, то ли 6, то ли 7. Дальше посредством ассоциаций сновидец рассказывает, что волки у него ассоциируются с детской сказкой, э, которую ему показывала сестра с картинками, иллюстрациями, которые она его пугала. И, как замечает Гватари,
1: он говорит, не сам мальчик это высказывал, а Фред говорит, нет, ты мне скажи, как знаешь, как э, офицер гестапо. А, нет, он говорит, это мне не подходит. Ты, говорит, вспоминай лучшее.
0: Да, да, и он вспоминает. Да, и, в общем, короче, посредством воспоминаний Фред предполагает, что речь идет о сказке «Волки, синера, козлят». Отсюда цифра семь. И вспоминают, что по сказке волк стрямкал шестеро козлят, а седьмой козленок спрятался. Поэтому как бы отсюда и цифра 6. Поэтому возникает то ли 6, то ли семь. Более того, исходя из, из, из описаний э, положения волка в сновидении и так далее, э, Фрейд заморачивается, отправляется в библиотеку и таки находит эту книжку. Я понимаешь, понимаешь насколько, насколько он был упоротый? После чего он таки показывает эту книжку и таки сновидец подтвердил подтверждает, что такие, да, это да именно сказка. В общем, короче, это все остается и действительно на уровне, ну такой, ну, не то чтобы бытовой магии, но на уровне некого городского фэнтези. Но э, смыслом как раз-таки является именно э, тот лингвистический подход к сновидению и работа с э, его элементами на уровне ассоциативных связей. То есть сновидение не представляет из себя некого божественного сообщения, некого предзнаменовения или предсказания будущего, не является оно и некой метафорой. То есть само сновидение целиком не является метафорой чего-либо то ни было. Оно разбивается на самостоятельные элементы, которые организуются по принципу сгущения и смещения. Вот, по сути дела, два элемента. И, что самое примечательное, это то, что некое финальное толкование или то резюме, или тот вывод, или тот смысл, к которому в результате толкования ФРЭД приходит, оказывается совершенно не похож на нарратив самого сновидения. На там, где кто-то за кем-то гонится, в качестве лежащей в основании мысли, речи о погоне вообще никакой нет. На, в случае с Ирмой, на, где совмещается множество всевозможных болезней, Речь идет о самооправдании, но никак не о... о том, что кто-то где-то болеет. Или в случае с вторым сновидением про книжку с... по книжке по ботанике, речь идет не о фрейдовском интересе к цветочкам, а про его желание иметь профессорскую степень, должность, где он сомневается или, скажем так, хотел бы иметь. И так далее. То есть, э, скрывающиеся мысли совсем не похожи на то, что предлагает сновидение на уровне собственного сюжета. И это, мне кажется, принципиально э, отличным от того, как со сновидениями работает художественная литература.
1: И да, и нет. Потому что и литература, и кино работает здесь полярно. Вот, допустим, то, что ты описал, как к подходит Фрейд, в классической литературе нам встречается реже. Потому что мы обычно воспринимаем, особенно в русской литературе, ну, вот сон у Толстого, сон Балконского. У Достоевского там, сон Раскольникова. Где сам нарратив является центральной метафорой того, что будет. Иногда того, что было. Это способ автора привнести нести метафору, чтобы описать другим языком, несколько таким символическим языком, то, что и так, и без того присутствует в книге, и тем самым, ну, наверное, носит в себе цель помочь читателю пережить это в ярче, или помочь читателю понять, что этот весь нарратив сам по себе является не нарратив сна, а нарратив книги сам по себе является метафорой, отсылая к чему-то, там, допустим, нравственному, ну, пытается его туда отослать И да, если мы вспомним там самый яркий пример сна Раскольникова про лошадь, то мы видим, что вот эти все символы отдельные про лошадь, которую забивают, сколько там мужиков что, как он мужик говорит, не столь важен, сколь важен для основного сюжета, конечно же, фабула про то, как лошадь бьют-бьют и добивает. Но если посмотреть на другую сторону, как сном пользуется, ведь можно вспомнить, ну вот, допустим, если из режиссеров и тоже отечественно, то грань между сном и основным нарративом, основной истории, безусловно, легче всего проходит Тарковский. А, там, в фильме «Зеркало» это, в принципе, на этом построен фильм «Зеркало». Он ходит туда-сюда, прыгает туда-сюда, но а, что является прелестью этого фильма, а, как раз нарратив, который рассказывается внутри сна и который рассказывается снаружи, дополняют друг друга, но не повторяют друг друга. То есть, один не помогает а, объяснить другое. Они как бы образуют общую вот эту цепочку, где каждый сон представляет из себя прежде всего символ. Допустим, там есть кусок сна, который большую часть – это то, как ветер шумит в листве рядом с домом,
0: где жил мальчик. Да, Да. это так и так и есть. И все это дело целиком полностью вытекает из того, что, по сути дела, все эти вещи как таковым сновидением и не являются. То есть, опять же, да, смотри как. Если в классической традиционной нарративной литературе, Толстой, Достоевский, Бальзаки и прочее, э, несмотря на то, что на уровне самой фабулы персонажу что-то снится, на уровне самого повествования сон функционирует именно как развернутая метафора, которая отсылает либо к самому сюжету, то есть к нарративу, либо к, к тому, что сам нарратив является... Опять же, неким иносказанием, каковым он в силу своей нарративности и является. То есть, по сути дела, такой некий метакомментарий к собственному тексту. То, что разворачивается у Тарковского, это сродни уже более поздней истории, связанной с, опять же, сюжетной игрой между Сном и явью. То есть, тогда, когда разворачиваются события, и мы, читатель, не знаем, во-первых, являются ли данные конкретные события реальностью в пространстве художественного текста или являются неким вымыслом, да, некий, некой иллюзией, некой, неким параллельным миром. Да, например, как у, в истории про Алису в Стране Чудес, да, которая заканчивается тем, что на самом деле все ее приключения являются сновидением, потому, которые приснились ей, когда она гладила кошку. Ну вот кошка там да. Известная
1: шутка про то, что лост оказывается
0: собаки. да. Это как раз таки про это. То есть сновидение, то что функционирует как сновидение или подается как сновидение на уровне сюжета функционирует именно как э, такая фигура двоемирия, фигура смешения миров, когда э, автор не дает э, онтологической от, оценки событий. То есть он не, не указывает, являются ли они истинными или ложными он от этого указания отклоняется. Да? Тем самым показывая, давая читателю вот то самое пространство для сомнений. То ли было, то ли не было. Как это интерпретировать. А вдруг это все ему приснилось э, перед смертью в последний момент. И вот таких вот как бы, моментов, когда по сути дела все происходящее является каким-то продуктом воображения, сновидения, болезненной какой-то, там, лихорадки, припадка или вообще по, по, некими фрагментами переживаний уже после или в момент смерти героя, что, дескать, все это ему привиделось, когда он умирал, является таким именно сюжетным приемом, но как таковым именно сновидением они и не являются. То есть да, это вроде бы как бы подается, как некое сновидение, но сновидение чисто на уровне феноменологическом. Что я имею в виду? Что у сновидения, условно говоря, есть два такта. Это феноменологически, когда оно, собственно говоря, вот как бы снится, А второй момент – это когда уже о сновидении рассказывается. Я не просто так вначале подчеркнул, что для Фрейда сновидением является второе. Вот то то само феноменологическое, которое там что-то там снится, не снится, его совершенно не интересует. Его интересует то, что о сновидении впоследствии рассказывано. В В литературе же делается ставка именно на вот этом вот э, феноменологически переживаемом, которое позволяет... э, границу или барьер между реальностью и сном стереть. Что, дескать, поскольку и то, и то переживается одинаково, в том смысле, что оно чувственно дано, что и реальность чувственно дано, и события сновидения чувственно даны, потому что в сновидении, внутри сновидения, да, мы что-то испытываем, какие-то аффекты, страхи, радости, печали, горе и тому подобное. И поэтому на этом уровне, на уровне чувственного между ними различия. И как мне кажется, вот то, о чем ты говоришь, именно вот сюда попадает. Ну тут я согласен с той точки зрения,
1: что и вправду с точки зрения Фрейда, он бы не назвал это сном, потому что это, да, скорее не язык сня, а язык внутри сна, что кардинально большая разница. Хотя вот, я думаю, что у Тарковского все-таки в том же зеркале, у Берман, в его произведениях вот этот интересный момент, что... Сон не предназначен, чтобы рассказать и изобразить то, что происходит в основном нарративе, а именно его дополнить с точки зрения содержания, но никак не переосмыслить. Условно У Тарковского «Зеркало» состоит из наше время ну, реальность воспоминаний и сон, и весь нарратив выстраивается не как фабула, а как вот курсирование между тем, что есть одно, что есть другое. Язык, как бы, он использует разный, но он общую фигуру формулирует. И здесь я согласен. Сон это скорее регистр, даже не регистр, а такое вот
0: пространство, какая-то территория. Ну, а... Сюда же можно условно говоря, допустим, э- как бы структурно заменить сновидение, допустим, э- путешествованием в матрицу или в какой-нибудь параллельно воображаемый мир. Именно да,
1: француз. это художественный прием, куда да, помещается повествование для того, чтобы чуть-чуть изменить законы, такой возможный мир изменить чуть-чуть закон. И я согласен, что да, разговор о сновидениях в том числе и ведь в произведениях литературных, когда главный герой говорит, мне вчера приснилось, и начинаю подробно рассказывать, чтобы как бы, описать этот сон, показать, как он на него подействовал и прочее, В реальности является таким же пересказанным сна, как обычно его делает автор, только тут из вторых уст. Когда мы видим, что заостряется... Нет вот этой неопределенности, как у мальчика с волками 6 или 7. То есть в основном все очень четко. И в основном, опять же, все очень четко понятно, для чего автор здесь это поместил. И поэтому сон обладает в литературе... Ну, вообще в произведении искусства э, телеологичностью. Да, такой целенаправленность Мы понимаем, зачем он здесь. И как раз его цель, чтобы читатель понял, зачем он здесь, чтобы эта метафора была считана. Потому что иначе ну,
0: все будет зазря. Кстати, смотри, какая любопытная история, что э, именно вот, вот ту самую однозначность э, интерпретации сновидения придает сам факт того, что это сновидение внутри художественного текста. То есть, условно говоря, к этому сновидению как бы прикручивается уже существующая некая традиция по интерпретации, вернее, не по интерпретации, а именно по пониманию сновидения внутри художественного текста. То есть, условно говоря, когда мы читаем Толстого, когда мы читаем сновидение Балконского, мы сразу понимаем, ага, это сновидение в тексте. Значит, его нужно интерпретировать, понимать вот следующим образом. Ага. Это значит про то, что будет. Да, мы, это уже некоторая игра, в которую мы включаемся по заранее готовым правилам. И э, Да, по сути, это и есть игра. Ну, такой как бы, момент э, э, заигрывания с читателем на да, по заранее как бы, существующим правилам. Вот. И поэтому... Уже уже в в литературе 20 века, когда эти правила нарушаются, возникает тот самый как бы бы постмодернистский роман, когда сновидение ничего не означает, когда герой сновидения не рассказывает, когда он иронизирует по поводу этой самой традиции, и все приснился сон, но как как сказать, мне приснился так называемый сон, но я не буду вам его Что как у беки в малой да. малом приснился да. сон, Совершенно. да, но мы о нем не говорить да. не да. И как бы вся эта игра, возможно, именно потому, что в традиции у нас сон не существует сам по себе как таковой. Он существует только в дополнении с уже заранее прописанным правилом его прочтения, на который, как мы уже отметили, является по сути дела, законом метафоры. Сон является метафорой самого сюжета. Ну, если так, как бы упрощать. И вот это как бы примечательно, что несмотря на то, что вроде бы сновидение вещь прямо настолько как бы, культурно заряженная, тем не менее в литературе именно само сновидение как сновидение, то есть в том виде, в котором оно присутствует в действительности, как раз таки отсутствует. Это любопытно. То есть несмотря на то, что в в литературе, примеров, когда что-то кому-то снится, уйма. Но все это проходит по инстанции вот того, той самой художественной игры по заранее прописанным правилам. А самого как такового сновидения, да по сути дела днем с огнем в литературе не сыщешь, которое было бы именно таким сновидением, с которым мы вот знакомы в быту, который ты рассказываешь и думаешь, блин, снилось как-то иначе, рассказываю какая-то херня, ну, в сновидении было так интересно, или в сновидении было так страшно, а в действительности просто окно, на котором сидят 7 вол... то ли шесть, то ли семь волков с пушистыми хвостами. Охренеть кошмар! Нет. Кошмар должен такой, где-то где кого-то режут, кто-то от кого-то убегает, кто-то догоняет на какие-то там мучения и так далее. Вот только такой кошмар в сновидении, вернее, в художественном произведении и может быть описан. Ну, я согласен. Но...
1: Здесь мы сталкиваемся с теми ограничениями, которыми обладает искусство, когда вот как раз вот это вот, если в тексте что-то есть, то в тексте... Условно, если я напишу, что небо было желтое или небо было голубое, будучи автором, я как бы одинаково догматичен. То есть как бы, верьте мне, то, что я пишу, это я вот как маленький бог этого произведения, и то, как я сказал, так и есть. Я И поэтому в описанному с ней не появляется вот эта вот неопределенности, двузначности, то есть кажется, что все так и должно быть, сомнения быть не может. Одновременно, единственное, что мне вот на ум пришло тоже вот скорее из кино, как с языком, как вот пытается с языком сновидения работать Фрейд, как с этим языком отчасти работает в кино в плане его продуцирования, это вот э, линч на уровне того, что... Э, у Линча нету грани между сном и рассказом, ну, и основным представлением вообще, но, как мы знаем, у Линча и нету вот этого вот требования к uh, нарративу, то есть у него как раз вот uh, вспомним этот пример с «Манхолланд-драйв», uh, uh, да, выскак... выскакивающим этим бомжом, да, что бомж здесь, потому что здесь есть как то ну, «Манхолланд-драйв» в принципе, это, наверное, лучший пример, вот если это объяснить, да, что бомж выскакивает не потому, что он бомж или... Там, потому что здесь был бомж, а потому что здесь что-то было, здесь этим обозначается. Бомж там условно работает как бездомная, Там потерянная. Э, это символическое, опять же, не непри... порабощенное э, каким-то обществом. То есть оно неконтролируемо, оно непознаваемо для главной героини. И, в принципе, Манхолм Драйв как раз вот пример о том, что когда... Сон в произведении работает как сон. Вот я думаю, что Манхолм Драйв, он э, хорошо подходит, потому что сам Линч на себя ничего не берет. Он говорит зрителю, э, а на самом деле, как мы знаем, что это достаточно легкая история, если ее расшифровать, но он просто говорит зрителю о а вот по тем самым Фрейдом.
0: Кстати, хороший, хороший ну, пример, потому что как раз-таки именно здесь э, сон является не объектом, который описывается внутри художественного текста. А сам художественный текст является буквально сновидением. В том смысле, что оно сконструировано по законам того самого сновидения, то есть сгущения и смещения. Да, потому что э, если я, вот, посмотреть на Малхолл Драйв не в попытке понять, кто кого убил, э, кто этот мистер Гарри, как он получил кассету в начале и, и так далее, а именно посмотреть э, как бы, с смысле о том, как это вот, снилось бы то мы поймем, что вот эти все нарушения хронологии времени и логики, да, когда герой вдруг оказывается где-то в тюрьме, никто не знает, как он там оказался, потом он, туда, он пропадает, и все такие, типа, а как он пропал? Слушайте, мол, то вроде бы как бы вот был, закрыли, а его здесь нет, оп, а он же в другом месте. Все эти вещи, которые в рамках сюжета-нарратива ну, нуждаются в каком-то рациональном логическом объяснении, Абсолютно нормально для, для логики сновидения, на таком, именно так в сновидении и бывает, да, когда одно лицо похоже на другое, когда оно совмещает черты третьего, когда э, снится одно лицо, но ты потом понимаешь по пробуждению, что нет, его не могли так звать, потому что у него в действительности другое имя, но в сновидении упорно оно называлось именно так. Ну вот,
1: и у Линча, что в, Монфоле, что в «Шоссе никуда», еще интересный момент, что как раз именно зрителю предлагается не позиция «наблюдая, из-за тебя мы будем вот рассказывать и расшифровывать с помощью как раз основного нарратива». И основного нарратива-то нет. Он говорит, вот этот символ, зритель, не просто так тебя, на тебя как-то воздействует, и ты задаешься вопросом, почему, почему вот, вот это, почему, допустим, в «Шоссе никуда» вот этот вот злодей – условный, без бровей, который такой. Да, закон, да. почему он без бровей? Ну, типа, и ты начинаешь думать, с чем же вот подключать весь культурный код. Там, не знаю, может, есть какое-то устаившееся выражение, там, или пьяный пришел на бровях, а тут он, типа, трезвый и злодей, поэтому у него нет бровей, потому что он не приходит на бровях, там, я не знаю, можно
0: многое что-то накрутить. Да. Кстати, именно, ну, отчасти именно на оси остроумия, то есть буквально на оси поговорок, культурного кода, литературы, фразеологизмов и строится длинная доля фрейдовского толкования. И по Фрейду сновидение представляет из себя как раз-таки именно ребус, который следует разгадать. То есть буквально именно в прямом смысле слова. То есть сновидение как ребус – это не метафора, а это буквально сновидение и есть ребус по всем законам ребуса. И то, что предлагает Линч, это и есть ребус, который нужно разгадать, потому что э, как бы понять смысл Малхолм Драйва – это не сконструировать, не реконструировать даже, вот так его да, не реконструировать некоторую мнимую хронологию событий, которая затем была как бы преломлена через призму чего-либо сознания, что, то есть, вот, все вот такие вот несовпадения, это как бы вот там вот тут ему приснилось, вот тут ему привиделось, а на самом деле и с сюжетом выстроить хорошую, добротную, хронологическую фабулу. Чёрта с два. Это ребус, который нужно разгадывать. И разгадывать и нужно как ребус. Буквально. Нам Выделяя каждый из элементов и э, подключая тот самый культурный код, исторический код, код истории, на код лингвистический и типа по оси остроумия, поговорок и так далее. На, э, для того, чтобы разгадать и прийти к какой-либо интерпретации. И понятное дело, что эта интерпретация, как и в случае с Фрейдом, будет совершенно далека от тех событий, которые нам изображены в самом фильме.
1: в то же время Линч, ну, коль уж про Линча продолжаем, сохраняет такой интересный момент. Он с самого начала как бы говорит тебе, что пространство, оно вроде и твое, тебе предлагается участвовать в этом сне, но и не совсем твое, потому что это как будто вот сон одного из этих персонажей, все-таки ему это удается. И есть какие-то э, такие личные элементы, явно, ну, видимо, Линч их ретранслирует, которые тебе при всем культурном коде и прочее невозможно считать, пока ты там не узнаешь, не знаю, что-нибудь о Линче, допустим, а, вот пример из последнего сезона «Темпикса», вот той самой, восьмой эпизод, да, вот этот вот, который всех, э, э, фрустрировал всех <с timing> смотрящих. Вот. И там вот этот момент с бомжом, приходящим из темноты и уходящим из темноты. Опять же, бомж, э, который просто читает э, достаточно посредственный стих, но это еще лучше работает, приходит там на радиостанции и происходит всякое. Но вот это появление из темноты и уход в темноту, я потом... Читал э, интервью Линча, когда его спрашивали. Он, оказывается, из провинции, то, что там, ну, южноамериканской провинции. И он говорит, что как раз, когда спускалась безумная ночь, кроме домов, подсвеченных фонарями, была абсолютная темнота. И любой человек, который появлялся, он приходил и уходил вот в эту темноту. И было ощущение, что она его порождает. Соответственно, опять, опять же, грязный бомж. Да, вот этот. Соответственно, он было ощущение, что человек приходит от фонаря от дома. То, что приходит из темноты, явно в оппозицию ему поставлено. И это как бы личная фигура Линча, которая нами, может быть, и не пережита, но она все равно работает. Это показывает, как сон, в том числе не только на таком когнитивистском, фрейдовском принципе типа «разгадай», а в принципе и на переживании тоже срабатывает, что мы можем, допустим, люди, которые свойственны в воспринимать искусство больше чувственно, они могут попытаться этот сон разгадать также на этом уровне. То есть не обязательно ревность разгадывать на уровне типа я все сопоставлю, сейчас пойду в библиотеку, возьму большую советскую энциклопедию, открываю там, букву Б, брови и поехал. Да, типа, ага, с... Брежнев.
0: ага да. без бровей это анти антибрежнев. Ага, вот он контрреволюционный элемент. Да, кстати.
1: (смех) Вот, но э, Я вот скорее Зацепились, когда за идею Что сон У искусства плохо получается Репрезентировать как сон внутри Но в то же время все произведение Может функционировать как сон Э, Мне в голову пришел Джойс Ну Улис Джойсовский, когда э, его, конечно, интересуют больше языковые игры, но, опять же, то, что мы говорим, сон устроен структурирован, как речь, да, э, то, если посмотреть на Джойса, его, ну, я не знаю, в принципе, заголовок "Улиса", его, его, его можно даже продавать под этим, нарратив не важен. Ну, абсолютно. И мы видим, что само произведение превратилось в то, что это как вот сон и его тр, э, трактовки. Также вы, если... Берете и открываете Улиссова, сталкиваетесь здесь, там с текстом в N страниц и в 2N комментариев. И я считаю, что комментарии являются неотъемлемой этой частью, потому что за вас как раз проделали эту работу, вы можете сопоставлять, не сопоставлять, но самому
0: поднимать этот труд, особенно культурный код этих всех отсылок. Да, и Здесь да. здесь есть один маленький как бы, момент, нюанс, который, на мой взгляд, такой я здесь буду как тот самый ворчащий дед, который забыл таблетки, ставит, ну скажем так, под сомнение или под под знак вопроса всю эту авантюру. Он заключается в следующем, что, опять же, в сновидении помимо как раз-таки вот той самой игры означающих, того самого измерения символического, то есть того, где разворачивается сгущение и смещение, есть еще и уровень реального то есть буквально уровень того желания, которое в сновидении разворачивается. Потому что вся соль не просто в том, чтобы поиграть в детектива и что-то разгадать. А в том, что за сновидением скрывается некое желание, которое буквально э-м, как бы проявляет себя сквозь призму таких, там, смещений, изгущения, искажений. И оно представляет для Фрейда интерес и, как сказать, если бы не это желание, да бог, бог с ним, с этим сновидением, оно даром никому не нужно. И вся, вся процедура толкования необходима только ближе для того, не для того, чтобы потешить собственно, ЧСВ, а для того, чтобы как раз-таки к э, вот этой самой функции, достаточно странной и э, такой, несколько сомнительной, так или иначе проникнуть. И вот как раз-таки именно это измерение, измерение э, того, что находится по ту сторону сновидения, на мой взгляд, в художественной реальности и отсутствует. Потому что если э, на уровне ну, сновидения клинического на, мы можем в результате толкования, во-первых, какие-то гипотезы проверять, какие-то гипотезы отклонять и в конце концов прийти таки, к какому-то ответу, к какому-то результату, к какому-то пониманию то э, в рамках художественного пространства это все остается на уровне, простите, за выражение, интеллектуального анонизма. Поэтому 2n у комментариев к Улису, 3n, 22Н – это все не имеет никакого значения, потому что э, эти самые цепочки можно длить до бесконечности. У них нет э, как бы, того реального, которое было бы их пределом. Потому что э, даже как бы, авторский замысел, авторская э, так сказать, авторская подлость или авторский гений, который решил все эти отсылки туда зашифровать, и он не является пределом. То есть даже если мы от сцены с бомжом перейдем к тому, что это нас отсылает какими-то путями к чисто субъективному опыту самого Линча, это не является для нас каким-то тем объектом, который является пределом толкования. Ну и что ну да, это вот лично взял из собственного опыта. Ну и, и что дальше? И именно это, на мой взгляд, и, ну, скажем так, делает подобные трюки несколько пресными в литературе. Они как бы интересны, поскольку поскольку. Я вот не соглашусь целиком. Не в смысле целиком не соглашусь, я не соглашусь целиком, что я
1: согласен. Да поняли, поняли, что ты вертел да, мою гипотезу, да, расшифровывай как Фрейд. особенно вот почему я должен был Эту оговорку дать Вот на примере да большинства, конечно, литературных произведений там не знаю романтизма, реализма, да, когда сон привносится нам очевидно. Зачем там у горикова допустим в какой-нибудь матери, ну мы, мы понимаем. Зачем сон, что он предназначен? И у него есть гарант. Гарант не желания, вот, а гарант, вот этот вот нарратив, который является основным. И сон его лишь обслуживает, его изворачивает, но в то же время изворачивает не так, как это делает сон, порожденный нашим подсознанием. То есть сон, который, да, хочет это желание изжить и прочее. Но главное свойство этого сна, что он не готов его изживать напрямую. То есть должны быть постоянные искажения, лишь бы э, не сказать, не проговориться. Нужно все абсолютно подвергнуть метафоре. Вот если посмотреть на произведение того же Джойса, то как раз... Тут э, интересно, что в художественной литературе, ну, в произведении искусства вообще, что зачастую у него удается э, сон инкриминировать э, читателя. То есть э, мы понимаем, что это не мой сон, но благодаря вот этому удачно подобному общему символическому языку, благодаря тому, что это желание, которое пытался репрезентировать автор, это в том числе, может быть, и мое желание, то есть... Оно и мы обладаем и я и в данном случае Джойс почему так прижился как условно писатель для прежде всего писателей не обязательно там в основном для начинающих для писателей филологов. Для, да, для филологов но для писателей в том числе это потому что его желание языком как бы охватить язык и тем самым уничтожить в этом произведении как раз и показано, как раз на опыте, в том числе и что делают э, филологи, потому что э, бесконечная возможность накручивать трактовки э, приводит их в какой-то дикий восторг, они не могут до сих пор перевести поминки по Финнигану до конца на русский, то есть э, это как бы показывает вот эту неизбытность Джойса, именно потому что он как сон, который нельзя, знаешь, как кошмар, в котором ты не можешь проснуться или который тебе каждую ночь снится, он для них что-то такое. Вот. или там, если вспомнить того же Просто, и тоже его, с этого начинается практически его рассказ в направлении Свана, да, что тоже, как он воспринимает сон, он как раз показывает вот эту вот невозможность делить где сон, где явь в самом начале, и говорит о желании вернуться, и тем самым это желание вернуться в детство достаточно общее для многих читателей, откликается потом в течение всего романа, потому что абсолютно не важно, что он рассказывает. Важно, как он показывает, что это оставило. Вот как я это запомнил. То есть он же не приводит факты. Со мной там было то-то, то Он говорит, я запомнил это таким, я запомнил это таким. А потом он эти, в процессе пересказа он постоянно делает ремарки. Допустим, Альбертина, которая там, была его возлюбленной, была легкой, жеватой девушкой, но слегка с мужиковатыми повадками, потихоньку начинает, это вот я заметил, когда начал перечитывать, потихоньку начинает обретать мужиковатые черты. Она начинает быть все мощнее, она становится потолще, причем ну в в тот же временной период. Она просто начинает обладать каким-то свойствами, и чем больше он ее подозревает в том, что она лесбиянка, тем больше эти свойства на нее навешиваются. В то же время того персонажа, которого он подозревает в том, что он гей, Наоборот, он начинает прямо на глазах, чем больше его подозрения, как бы он себя накручивает, тем больше женственного появляется в этих глазах, тем, допустим, каждое предыдущее действие, которое казалось таким репрезентацией мужской, юношеской такой, порыва, такого характера, знаешь, браво, молодого солдата. Тут и для просто начинает быть несколько женским и истеричным свойством, там, типа вызвать ревность у какого-то мужчины, и мы видим, да, как вот искажается в этом процессе, когда мы сам обозреваем, условно, свои воспоминания как сон, начинаю постоянно это сказать вместе с ним и читатель, потому что не просто, когда это произведение длится семь томов, мы вправду начинаем, это вот лучший прием с слома четвертой стены, что то, что сказано в первом томе, когда ты читаешь седьмой, ты это реально уже вспоминаешь, как давно пережитое, то есть тебе нужно это вспомнить. И здесь он сломал четвертую стену, и мне кажется, что его язык а, тоже во многом показывает, что сон может быть репрезентирован, но не как сон внутри произведения, а как сон, как форма.
0: Вот э, в этом-то и как бы, некий парадокс, что, э, получается, э, реальность сна не схватывается в том смысле, что либо сон предъявляется как сновидение в тексте, но тогда он функционирует как метафора, либо сон проявляется на теле самого сновидения, но тогда э, само, э, как бы, само произведение... Ну, как бы таковым не является. да это может быть либо прустовские воспоминания, либо нагромождение э, отсылок у Джойса, либо вообще какая-то сюрреалистическая история у, э, ну, у Литча. Бекета, вот, да, или у Бекета. И э, сами по себе они не являются сновидениями. То есть у них нет как бы, сновидца как такового. Но тем не менее э, при их... Э, как бы при их восприятии, при их анализе, так или иначе какую-то вот эту логику сгущения смещения так или иначе приходится использовать. Но как бы, предложить припрезировать сновидение, которое будет и так, и на уровне содержания, и, и, и также само по себе будет функционировать как сновидение, ну едва ли. Ли, литература это может делать Скорее не потому, что это невозможно Технически, потому, что это невозможно На, на оси художественности Потому что, в принципе-то, ведь Фрейд это и делает Он описывает свойство свое свойства, свойства, свойства видения, Потом он его анализирует То есть, как бы, дело не в том, что, дескать мол, При пересказе или при сочинении Сон распадается Ни черта подобного Более того, автор вполне как бы Способен такую процедуру э, Такой ребус сотворить Тут вот как бы не в этом дело. Просто сама как бы, художественная традиция это, этому препятствует. То есть в саму художественную традицию это не вкладывается такое обращение.
1: Тут а, еще и с чем сталкивается читатель, а, да, тот подход, который предлагает а, условно к снуфрейт, да, и, к, и которым, если мы хотим увидеть, как функционирует сновидение, то должен подойти в читатель. А, он, На самом деле его тяжело удержать на протяжении даже небольшого рассказа Как только нам, мы решаем, что это символ, а это не символ То есть, условно, местоимение «я» или глагол «пошел» не символ Но когда он напишет там «на карнавал», мы подумаем, вот он символ Почему же карнавал? Но «я пошел», мы пропускаем То есть, нам кажется, что это просто маленький элемент а это может себе позволить меньше нарратив в виде, допустим, поэзии. Вот, а читатель может еще сдерживать эту концентрацию, особенно там, совсем такой. Маленькой поэзии Желательно не соло-батоники В каком таким кратком верлибре Когда даже местоимение «я» Даже тот падеж, в котором стоит слово Это все знак Это все знак Это нужно спросить, почему Почему был выбран Когда всего четыре строчки И для того, чтобы описать что луна такая белая луна такая вкусная почему почему он использовал слово такая да это же это лишнее слово почему белая ведь мы и так знаем ну, луна обычно их правду белая или желтая всего два стереотипа то есть почему почему он на это указывает мы начинаем наш процесс который обычно которому не подвергаем а чуть чуть больше нарративы. То есть тут интересно, что просто мы не способны в такой
0: концентрации А Они способны, опять же, по той же самой причине, по которой говорил и я. Да, потому что, как бы, да, Фрейд не работает со сновидением в сферическом вакууме. Для него сновидение это продукт речи субъекта. То есть сновидение это, по сути дела, дискурс сновидца. И от самого от самой фигуры сновиться оно неотделимо. То есть, если, может, то есть, если Фрейд приводит какие-то примеры толкования сновидений, скажем так, ну, с наскоку, то это ну, чрезвычайно ну, либо банальные, либо уж совсем так сказать, как бы бесхитростные сновидения, которые наполнены какими-то такими общими элементами. Да? Но те, те случаи, которые действительно представляют аналитический интерес, они всегда идут через призму того содержания, которым обладает сам сновидец. А реализовать это на уровне текста невозможно, потому что на уровне текста можно реализовать только сам сюжет сновидения. Но сознание сновидца ты, как сказать, к книжке не прикрутишь. Поэтому это может быть либо реализовано на уровне действительно самых банальных общих человеческих ассоциаций, то есть буквально тех самых ассоциаций, которые находятся на уровне э, культурной грамотности каждого читателя. Либо же, если они... Ну, такие ассоциации неинтересны, такие ассоциации скучны, такие ассоциации примитивны и банальны, когда как бы, они отсылают нас к общему месту. Либо же, либо же э, если они являются чуточку более изысканными, как в случае того же самого Линча, то они нас отсылают к... к, как бы, к тому элементу реальности, который нам, читателям и зрителям, недоступен. Собственно говоря, допустим, опыт самого Линча. Он нам недоступен. И тут уходь, хоть тресни, хоть обделайся, хоть книжками обложись, тем не менее, как сказать, ты все равно Рибус не расшифруешь, потому что сам Линч должен сказать, а с чем конкретно у него отсутствие бровей ассоциируется. Почему вдруг это ему вообще в голову пришло? Потому что ни одному нормальному человеку в голову это прийти не может. Но в смысле, что это не является каким-то элементом, как бы передачи смысла, на который вот как бы мы в, в нашей художественной традиции обращаем внимание. Да? Потому что как бы, наличие или отсутствие бровей – это не тот элемент, который что-то значим. Да? Это не является знаком не потому, что он ничего не означает, а потому, что как бы, э, в нашем опыте э, такой элемент никогда знаком не являлся. Вот и, допустим, отсутствие носа в нашей культуре есть, благодаря Богу. Или О это как бы элемент считываемый. Это можно понять.
1: Опять же, на базаре. Ворвали.
0: Конечно, нос оторвали и так далее. Язык отсутствующий, да. А вот брови ну, как бы. Понятно, что эта вещь заметная, потому что в кинематографе она графически как бы подчеркнута. Да? Но в то же время она абсолютно такая, как бы инфернальная, потому что. насчет заметный
1: я воткнул, знаешь, к этому уже наверное, к да. концу фильма я только заметил, что он без бровей. Да. Я думаю, чем же звучает меня его лицо? Он какой-то, оно, круп... да. круглое, крупное, да. что ли, не очерчено. Об этом речь.
0: То есть, как бы это было заметно, но это не было означено. Да? Или, допустим, даже тогда означено, но тем не менее, опять же, ну, нет бровей. Что это значит? Смысл
1: какой-то? О, вот как раз и поэтому я и говорю, что условный генч или э, зачастую вот поэзия, почему-то мне в голову снова приходит приходит ну верлибрическая или хотя бы отходящая от батонки потому что силоботоника как-то более предопределена в данном случае. Она как-то умудряется вот, вот сделать шаг туда, что да, для меня этот символ ничего не значит, но то, что он почти выскользает, то, что я его случайно замечаю, случайно вспоминаю, потом раз за разом именно на него указываю, говорит о том, что э, у у художественного произведения есть способ, вот этот вот сон, э, чтобы этот сон, язык сна, я как зритель, как читатель переприсвоил и начал переживать как собственный. Как раз вот эти условно даже банальные известные произведения у Уолта Витмана этот, «О капитана и капитан», да, который посвящено смерти Линкольна, то опять же, если ты не знаешь о смерти Линкольна и тебе вот это вот все описывают, ты понимаешь, что что угодно, но говорят здесь не о том, как капитан какой-то мертв. Тут пытаются сказать о чем-то другом. Но о чем... Если ты не знаешь контекст, ты ты понимаешь, что о чем-то, и ты можешь туда подставить быть тем самым, то есть присвоить сон, сказать, что мне этот сон тоже подходит. И на этом мы на самом деле спекулируем. Поэзия в хорошем смысле или в негативном, это уже не важно, но она говорит «присвой это», И поставь под себя, то есть э, вот на это то, что, типа, как раз ты говоришь, образы изобретательные, это говорят, что сделай этот мой образ, на самом деле автор говорит, что это мой образ, он выдуман мной, увиден сделай его своим. Типа, переживи, как будто это ты думал, что цветет за жасмина, пахнет жестью, в парке жерди железа. Ну, как бы, вот э, подумай, что это ты, что это ты всегда так думал. И вот в этом хитрость, что э, как бы да, сон, как э, финологическая структура, да, в моем представлении литературе, ну, и в принципе, в художественном произведении провальный. Но язык сновидения, при вот его использовании. Это и правда интересный момент, это как вот возможность э, читателя, зрителя, смотрящего на картину, слушающего музыку, пережить что-то подобное как присвоению. Музыка это вообще, наверное, всегда так. То есть там вообще нет ничего, все абстрактное, как у этого автора, звуки связаны с тем. то Ну и как бы ты подставляешь их и думаешь, ну хорошо, у меня связаны с тем, то и вроде это, это твоя интерпретация, но на самом деле ты это просто присвоил. Вот. А именно литература, особенно романы, мне в моем представлении, конечно, лучших в сон не есть.
0: Да. Да, не,
1: да, не Выглядит